1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime politica, etica, cultura un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura in collaborazione con Intesa San Paolo a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro Grassi e Greppi amicizia e politica nella Milano Liberata parte prima Nell'avventura della fondazione del Piccolo Teatro, un altro immancabile protagonista è Antonio Greppi, primo sindaco della Milano Liberata, fondamentale interlocutore nell'impresa di due giovani Grassi e Streller, ma anche fine uomo di cultura, scrittore e drammaturgo. In questa puntata si parte dalla fine, l'articolo di ricordo di Antonio Greppi alla morte di Grassi nel 1981. In questo compianto si racconta del loro primo incontro, Un vero riconoscimento tra uomini di cultura e politica concreta. E poi uno scambio di lettere del 1945, prima della fondazione del Piccolo. Il loro dibattito culturale, accesissimo e pungente, denuncia tutto l'affetto e tutta la passione per le sorti della drammaturgia e del teatro italiano. Le lettere provengono dall'archivio del Piccolo Teatro. Legge Francesca Tripaldi.
0: Ricordo di Paolo Grassi 11 agosto 1981, da Avanti. Non lo avevo mai conosciuto prima della liberazione, ma non sarebbe potuta essere più fortunata ed emotiva la nostra conoscenza poche settimane dopo. Parco di Milano, a ridosso dell'Arco della Pace. La Giunta di Liberazione aveva unanimamente deliberato su mia proposta di celebrare il 14 luglio con l'incontro dei partigiani francesi con i nostri. Era la fine di una limpida giornata del mese di giugno e stavo concertando con alcuni compagni le modalità per un degno ricevimento quando mi trovo al fianco un giovane di circa vent'anni, dall'aspetto molto signorile, impaziente di parlarmi. Lo invito a farlo. Con un gesto cordiale egli mi dice di essere il compagno Paolo Grassi e mi esprime il desiderio di collaborare con noi per rendere più festosa e solenne la nostra iniziativa. Gli chiedo se anche lui era stato partigiano e mi risponde che stava frequentando l'ultimo anno del liceo nella nostra città, ma che si era già fervivamente occupato della destinazione della stampa clandestina e in modo particolare della distribuzione dell'avanti sul quale aveva visto la fotografia di mio figlio Mario in occasione del suo eroico sacrificio avvenuto l'anno precedente la nostra prima stretta di mano alla quale è seguito un abbraccio ha sancito l'impegno della nostra collaborazione osservando la luce calda dei suoi occhi gli ho domandato se egli fosse nato a Milano mi ha risposto affermativamente precisando che la sua famiglia era di origine meridionale, lo avevo facilmente immaginato. Mi rimaneva solamente di sapere se parlasse bene la lingua francese, e me lo dimostrò, dicendomi di aver tradotto in italiano poesie di Apollinaire e racconti di Maupassant per riviste studentesche. Istantaneamente l'ho invitato a visitarmi l'indomani nel mio ufficio di sindaco. Una lunga conversazione mi avrebbe rivelato una particolare disposizione organizzativa. Per quanto la parola sapesse non poco di retorica, gli dissi che gli affidavo la regia del ricevimento. Tutta la stampa italiana e francese avrebbe sottolineato l'eccezionale successo dell'incontro. Poche settimane dopo avrei ricevuto l'invito del sindaco di Parigi ad un ricevimento offerto in onore della rappresentanza del comune di Milano e poi più tardi la concessione da parte del Presidente della Repubblica Francese Royol della Legione d'Onore. Nella motivazione si sottolineava soprattutto l'importanza del mio incontro con gli eroi delle due resistenze. Ma frattanto erano intervenute altre significative prove della stima del Comune di Milano per Paolo Grassi. Con lui, con Giorgio Streller e con me, veniva deliberata la costituzione del piccolo teatro sullo spazio di Via Rovello, che era stato pochi anni prima insanguinato dalle torture della famigerata squadra muti. La sera di uno degli ultimi giorni di maggio sarebbe avvenuta la prima rappresentazione, con L'albergo dei poveri, di Maxim Gorky. Erano presenti i più reputati critici italiani e stranieri, e davanti al folto pubblico parve salire alle stelle il sipario tra un'interminabile ovazione. Sul palcoscenico io e Grassi, con due rapide sintesi, abbiamo affidato al teatro la consegna di essere per la prosa quello che era stata la scala per la lirica. Poi apparve la più allucinante delle scene e la regia di Streller rivelò il più originale dei miracoli. La magia dell'arte non aveva mai raggiunto un grado più elevato e tutte le recensioni avevano il carattere di un messaggio di fiduciosa ammirazione. Anche gli attori meno noti parvero trasformarsi in esemplari maestri. Molte furono le repliche, con altrettanti esauriti. Poi il sipario si sarebbe alzato su Le Notti dell'Iria di Armand Salacrux, ispirato alla lotta clandestina francese. Un altro autentico trionfo. E subito divenne famoso il giudizio dell'autore espresso in queste fatidiche parole «di piccolo questo teatro non ha che il nome». Dopo una prima tappa alla Fenice di Venezia, il piccolo teatro del comune di Milano prese il volo per tutti i continenti del mondo e il suo volo non è ancora terminato dopo più di 40 anni. Ma purtroppo, adesso, è venuto a mancare il grande intuito di Paolo Grassi. Da Antonio Greppi a Paolo Grassi. Milano, 15 dicembre 1945. Caro Grassi, leggo con molta malinconia la tua recensione di oggi. Il tuo cenno ai tanti lavoretti nostrani che affannosamente vorrebbero ricalcare il palcoscenico. È ingiusto ingeneroso e ispirato da un troppo scarso rispetto per il teatro italiano che è certamente migliore di quanto tu non lo ritenga d'altra parte questo parallelo sul terreno di una commedia giudicata quasi unanimamente come brutta o almeno inopportuna poteva essere risparmiato al lettore dell'Avanti costituisce quantomeno un'accusa non richiesta e implica una difesa troppo zelante tu sai come io ammiri il tuo ingegno e la tua cultura e come ti ritenga capace di contribuire potentemente alla risurrezione artistica italiana. È dunque naturale che mi preoccupino ancora di più queste tue singolari e non del tutto comprensibili manifestazioni. Molto cordialmente Antonio Greppi. Da Paolo Grassi ad Antonio Greppi. Milano, 17 dicembre 1945. Caro Greppi, ricevo la tua lettera in data 15 dicembre e mi affretto a risponderti. Potrei rispondere a voce, ma innanzitutto non sei a Milano. In secondo luogo, desidero fissare sulla carta quanto ti dico. Se l'incidente in sé per sé mi dispiace, in quanto tu sai come e quanto io ti sia devoto e affezionato e come io ricambi la tua benevolenza con un affetto filiale, D'altra parte, devo precisare i miei vari punti di vista in merito ad Adamo in particolare, al teatro in generale. La commedia Adamo di Marcel Achard, regia di Luchino Visconti, non merita in alcun modo battaglia, in quanto è una cosa assolutamente normale. Solo è scritta con un garbo e una linea da abile e gradevole commediografo. Inoltre non è assolutamente repellente come qualcuno ha detto e ha scritto ed è venuto a dirti. Adamo può essere recitata senza attentare al buon costume della città. La questura del resto e la censura servono proprio a questo. La tua lettera alla compagnia Adani e al teatro Olimpia è stata, scusami, inopportuna. Essa doveva tutt'al più essere il risultato di una democratica inchiesta e non l'espressione di singoli gruppi. È strano che il sindaco di Milano, quello che ha difeso l'agibilità di Soffiasone, nell'edizione originale in quanto autorizzata dalle superiori autorità competenti, che ha parlato al pubblico in tal senso, di fronte agli insulti volgari e triviali che persone stipendiate hanno scagliato la prima e la seconda sera di Adamo contro gli attori, disturbando la rappresentazione, invece di fare intervenire la pubblica sicurezza, abbia invitato praticamente l'impresa a togliere il lavoro. Questo tuo gesto non è consono al tuo sentire e alla tua linea di cittadino e di nostro sindaco. Tutto l'ambiente teatrale, tutta Milano parla di greppi che ha proibito Adamo. Questo è il risultato. E io mi sono mangiato il fegato a difendere contro i soliti avventati l'onestà e la buona fede del tuo operato. Ora, tu sei anche autore di teatro e il fatto è avvenuto tre giorni dopo che una commedia tua perveniva alla compagnia Adani la coincidenza è fortunata e non dice nulla a persone oneste ma invece dice ai disonesti che aspettano freneticamente questi incidenti per gettare fango sui cittadini che come te si portano le responsabilità sulle spalle Inoltre, tu sai che il sindacato autori aveva protestato giorni prima di Adamo e noi sappiamo che in una riunione di detto sindacato si era detto che Adamo non si sarebbe fatta. Aggiungi le grida di gente che hai vista a teatro che urlava vogliamo commedie italiane. Queste grida erano organizzate, sì, ne certo. E qui tocchiamo il punctum dolens. E cioè le persone che intorno a te gravitano dichiarandoti un'amicizia interessata della quale tu non ti accorgi, manifestandoti una simpatia falsa e ipocrita. Tanto è vero che varie persone che sono venute a denunciarti Adamo si sono poi affrettate a sconfessare la tua lettera presso la Dani, definendola antidemocratica e facendo un doppio gioco disgustoso. Si sappia che questi autori e questa gente non darà più un lavoro in Italia. Chiunque può dire quel che vuole, noi non permetteremo che il teatro italiano si addorni dei nomi di questi deficienti irresponsabili. Nel caso tuo singolo, che difendi un teatro italiano e che parli sovente di autori italiani, io ti prego di parlare solo di te. Ciascuno abbia il coraggio di parlare di sé e della sua opera. Finiamola con l'autarchia e i nazionalismi. Se ci sono degli autori solidi ed intelligenti, ben vengano. Ma vengano come persone intelligenti e non come autori italiani. Se non ti offendi, posso dirti che tu hai due commedie in fase di rappresentazione, una con Ruggeri e una con la Pavlova. Quindi, nel caso singolo, tu non puoi lamentarti. Nel mio caso, ci sono dieci testimoni che possono dirti del calore col quale io parlavo proprio sabato del tuo lavoro. Quindi non bando agli italiani, ma bando ai troppi insufficienti, vacui, banali, inutili autori che vorrebbero rappresentare un teatro italiano. Il teatro italiano non esiste come coerenza storica, come filone estetico, a differenza di un teatro inglese, di un teatro francese o di un teatro tedesco. Il teatro italiano recente ha avuto Giacosa, Praga, Fausto Maria Martini, Butti, Bracco, che rispettiamo, ma poi può essere chiamato teatro un teatro che ha allineato per vent'anni le idiozie monopolistiche di Viola, Gherardi, Cantini, Chieri, Censato, Adami, Lopez, Cataldo, Corra, Manzari, Locurcio, che ha avuto il fegato di esaltare un Benelli, per non parlare di tanti altri. Ti concedo qualche buona commedia di Landi, di Betti, di Fabbri, di Meano, di Bevilacqua, Tua, di Lodovici, di Pinelli. Ma questo non basta a giustificare un teatro italiano, tanto più che queste poche cose sono sbilanciate di fronte alla congerie di banalità che stanno dall'altra parte. Ma qui entriamo in un discorso artistico. Avrei molto piacere di discorrere con te, con calma, con riservatezza, dell'intera faccenda. è molto più complessa e sporca di quanto tu non immagini e credi soprattutto che malgrado il mio carattere io sono effettivamente un onesto a differenza di tanti altri soprattutto sono uno che ha fiducia in te e che dal 25 aprile ti segue fermamente con la stessa tua fede per quanto avrei caro che tu fossi avvicinato da compagni fedeli come noi e non da arrivisti sinistri come tanti che purtroppo ti frequentano per interesse. Accogli le mie scuse per aver comunque dispiaciuto all'amico Greppi, cui mi onoro di essere legato da filiale amicizia. E chiamami presto. Tuo affezionatissimo Paolo Grassi. Da Antonio Greppi a Paolo Grassi. 18 dicembre 1945 caro grassi la tua lettera è del tutto singolare e un poco anche allarmante rispondi a un intervento paterno mi attengo alla tua qualificazione della nostra parentela ideale con una lunga predica didattica io non ho aperto nessun conflitto né con la questura né con la censura mi sono limitato a reclamare dal teatro la difesa del buon gusto e del buon costume artistico Questo era un mio imprescindibile dovere, se è vero che la commedia ha suscitato non poche proteste ed ha meritato quella significativa e quasi un'anime condanna. Non ammetto quindi che la mia lettera sia considerata inopportuna. In questa lettera io mi richiamavo al caso dell'Adamo per proporre un tema di carattere generale. Che poi la città mi attribuisca di aver proibito le rappresentazioni è cosa che riguarda assai più la superficialità delle nozioni giuridiche amministrative dell'ambiente che la mia saggezza. Protesto poi contro il richiamo che mi e ti potevi risparmiare alla mia commedia. Che la Adani rappresenti il lavoro poco mi importa. Che io sia superiore a queste banali coincidenze e che gli amici mi ritengano superiore ad ogni sospetto è cosa che invece... Mi importa comprensibilmente. Comunque rimane il rilievo che io ho fatto nei tuoi confronti e deploro la tua ritorsione per la verità troppo polemica quando tu scrivi che questa gente non darà più un lavoro in Italia (ride) e poi attribuisci a me di essere scarsamente democratico. Che Ruggeri e la Pavlova abbiano in fase di rappresentazione due mie commedie non ha, tu lo comprendi bene, la minima importanza. Io non mi preoccupo affatto di me ma del teatro italiano e dei molti autori migliori di me che sono sacrificati al più insulso e spesso disgustoso teatro straniero. Quanto a Benelli, tu mi hai detto di aver organizzato una sua compagnia. Vedi di metterti d'accordo con te stesso. Comunque mi sono accorto che tu giudichi il teatro con uno spirito parziale e spesso troppo unilaterale. Gerardi, per esempio, ha scritto alcune cose tutt'altro che trascurabili lo stesso si può dire di Cantini. E Lopez, tutto sommato, ci ha dato commedie non certo inferiore a molte straniere dello stesso genere. Adesso puoi venire da me. Ci riconcilieremo in Chekhov. Sei un simpatico ma perfido ragazzo. Fai pensare ad un puledro puro sangue che ti ricalci all'impazzata. Ma un uomo ha il dovere di essere sempre più ragionevole di un puledro. Anche se non abbia ancora 30 anni e scoppi di fosforo da tutte le parti. Cordialmente, Antonio Greppi.
1: La seconda parte di Grassi e Greppi, amicizia e politica nella Milano liberata, continua nella prossima puntata. A presto. Grazie per aver ascoltato
0: i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.